0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。えっとえっと、グリーンネイんンと待て待て待て、うつな、調べるな。えこの間ネットで聞いたのよ、何かなって気になってて、世の中には検索しない方が幸せなこともあるんだよ。何よそれ、私の知的好奇心を邪魔しないで。例えば調べただけで呪われるような言葉から、とんでもないグロ画像を見せられるものまで様々だ。え、そんなのあるんだ。じゃあ今日はガチでやばい。絶対に検索してはいけない恐ろしい禁断のワード6000を紹介していくぜ。せっかくだから恐怖別に6つランキング形式で紹介していくからな。うん、工学のために聞いておくわ。第6位は、ワイオミング事件だ。ワイオミングプログラミングみたいなもの五感は似てるけど違うぜ。いや、ワイオミングはアメリカにある州だ。ある日、ワイオミング州のニュース番組で、突然不思議な表示が出たんだよ。不思議な表示テロップってことニュースの途中で映像が乱れた感じだ。ちょっと経過を話していくぜ。うんうん、何があったのよ。まずは画面がいきなり真っ白になったんだ。そして333、333、333特別なプレゼンテーションをお送りしますなどの文字が出た。え、こは、一体何なのよさらにこれからとても見事なものをお見せしましょうという文字が出てから。坊主頭の無表情な男性の顔が画面に映し出されたんだ。こ、怖い、怖い、何を見せるのすると今度はなぜ嫌うのですかと表示が出たんだ。いや、嫌うわよ、そんな怖い男性やよ。そしておよちをかけるようにまたさっきの男性の顔が何個も表示されるんだよ。バックにはうっすらと何とも言えない妙な音楽が流れてて、余計に薄気味悪いんだぜ。ひ、私なら即座に画面を消しちゃうわ。次にあなたは病気です。私たちはただあなたを治したいのです。あなたの心の中に隠れているものは何ですかなどと出るんだ。何それ真相心理みたいなものまた男性の顔が現れた後、我々にはすでにそれがわかります。あなたはすべてを失うかもしれません。何も貴重ではありません。永遠に隠れることはできませんと表示され、さっきの男性がどんどんと画面に近づいてくるんだよ。来ないでー私たちはそのドアの前に立っています。あなたは道に迷っているのですと出た後、急にフォントが変わり真実は虚構の中にあるのですと突きつけてくるんだ。メッセージ性が強すぎる。そして男性の顔は回転しながらフェードアウトしていくんだ。全ての良いものがという謎のメッセージとともに、本当に何がしたかったの信仰宗教反抗声明とかもないから目的が一切不明なんだ。ただ制作者は何らかのメッセージを掴んでいて、それを視聴者に伝えたかったんじゃと言われているんだ。何らかのメッセージって何よそれはわからない。ただ怖さを植えつけられただけじゃないのよ。第5位は、フェイスロボだ。フェイスロボなんだろうフェイスロボで調べると1分半ぐらいの映像がヒットするんだ。つけてみると、画面にはツインテールの女の子の顔が映し出されるんだ。へえ、女の子それなら怖くなさそうだけど。でも人形みたいな女の子だぜ。別に普通じゃない、リカちゃん人形とか昔からあるでしょ。リカちゃん人形は女の子の憧れが詰まった可愛い姿だろ。このフェイスロボはとてもじゃないけど、可愛いとは言えないんだよ。なんていうか、顔のパーツが悪いというか、見ているものを不安にさせるような顔つきなんだよな。ツインテールにされた髪の毛もなんというか少し乱れている具合が怖いんだ。え、何よそれ。最近は本物の人間そっくりなアンドロイドみたいなものも出てるだろうあんな風に成功ではなく、お人形のようにデフォルメされているわけでもない。なんとも言えないクオリティなところに不気味感が漂っているんだよ。散々な言われ方だけど、その女の子のロボットが何をしてくれるのいや、何もしてくれない。無音のまま表情をゆっくりと何パターンかに変えていくんだ。しかも基本は煽っているような顔や半若のような顔だ。え、喧嘩売られてる笑顔のターンもあるけど、にやつくような不気味なものでそれはそれで不快だ。不快ってニコニコ動画とかのみんなのツッコミコメント付きなら怖くないけど、一人でうっかりこの映像を見てしまってトラウマになったという人も多いんだ。何のために作られた動画なのかしらねロボットの女の子の表情をパソコンなどの編集技術で変えてみせるという、実験の映像だったのかもしれないな。ただ技術がいまいちなのか、元のロボットがいまいちなのか、不気味なだけの動画ができてしまったというわけさ。なんか色々と残念ね。第4位は、ベルメスの顔だ。ベルメスの顔と検索すると、壁画のような顔がヒットするんだ。眉毛、目、鼻、口としっかりとあり、目は横を向いているのが特徴だ。そして、口元には線があり、髭なのかほうれい線なのか。見る人によって受け取る性別が変わってきそうな絵になっているぞ。確かに、髪型もあまりわからないから性別不明かも。でもこの絵が何なの実はな、この絵は誰かが描いたものではないんだよ。どういうことベルメスというのはこの絵の人物の名前ではないんだよ。スペインのアンダルシア州という田舎町の名前がベルメスだったんだ。町の名前だったのね。1971年のこと、マリア・ゴメス・カマラさんという人がいつものように夕食作りを始めたんだ。マリアさんはその時に異変に気づいた。異変何が起きたのキッチンの床に妙なシミが浮かび上がってきていることに気づいたんだよ。ま、まさかその妙なシミがその人間の絵とか言わないわよねそのまさかだ。初めはうっすらと何かが浮かび上がってきていたけど、どんどんとはっきりと人の顔になった。そのことに怯えたマリアさんは雑巾でゴシゴシと顔のようなシミを吹いてみると、シミは消えていくどころか、なぜか悲しそうな表情に変わっていったらしい。やだ、シミが石を持ってる。あまりに気味が悪くシミの出現から6日後に、息子がツルハシで床を破壊して、上からコンクリートを流し固めたんだ。すごい勇気ね。だけど、しばらくしたらまたあの顔が浮かび上がってきたから驚きだ。この事態に町役場も興味津々、調査を行うことになったんだよ。大騒動になってしまったのね。町役場の人たちがマリアさん家の床下を掘ってみると、多数の人骨が見つかったらしいぜ。えぇ、ー、亡くなった人が何かを伝えたかったってことその人骨は約700年前のものということがわかり。さらに、マリアさんの家は元は墓地だったということもわかったんだ。私の眠っている場所を踏まないでというメッセージだったのかしら。わからないけど家を建てる前はよく調べてから建てないとだな。第3位は、チャッキー人形だ。これは映画チャイルドプレイシリーズに登場する人形チャッキーのことだ。チャイルドプレイってどんな映画だっけ力まぬれるためにブーブー鏡の秘術によって、グッドガイ人形に魂を移したシリアルキラーのチャッキーが活躍する話だ。ホラー映画なのそうだな、第一作品はオカルト色ロをベースとした正当なホラー映画としたけど、以降の作品はダークユーモアの要素を含んだスラッシャー映画となっていったんだ。スラッシャー映画ってあまり聞き慣れないけどなんだろうスラッシャー映画は、ホラー映画のサブジャンルの一つで、サイコパスの人気が集団を付け狙ったりするんだよ。多くの場合は刃物で、害する内容を書いていることが多いのも特徴だ。つまり、より残忍な内容になっているってことね。それでそのチャッキー人形がどうしたの相違点探し子供人形と検索すると中国語で書かれたサイトに飛ばされるんだ。真ん中にーと書かれた文字があるからそこを押すと、書斎のような画像が2つ出てくるから、間違いを探すんだな。と見つめるだろうんうん、それで間違いは見つかるのすると叫び声とともにチャッキーの画像がだんだんと画面に向かって迫ってくるんだ。ぎゃー、怖い怖い。しばらくするとチャッキーは消え、また書斎の画像へと戻る。だけど、さっきまではなかったイノシシという文字が書かれているんだよ。イノシシってあの動物のイノシシは中国では私たちが浮かべるイノシシではなく、豚を刺すらしいぜ。そうなんだ、でも豚って何なのよ中国ではバーカ、みたいなニュアンスで使われるらしい。わシンプルに悪口おそらくびっくりフラッシュに引っかかったな、ざまあ、みたいな意味合いだと思うぜ。怖い思いをした挙句バカにされるなんてメンタルボロボロよ。第2位は、ロシア睡眠実験だ。睡眠実験良質な睡眠が取れるかどうかみたいなやつ私も最近不眠気味だから悩んでるのよねー。キャバ入りョコとか買ってみようかと思ってるのよ。美味しく食べられてよく眠れたら最高だよな。だけどな、これはインターネット上でルフされる恐怖画像やホラーストーリーを綴った。クリーピーパスタというものがあるんだけど、その中でも話題になったものなんだ。ちょっとグロいけど詳しく話していくから聞いてくれ。う、わかったわ。ロシアの睡眠実験の舞台は1940年代のソビエト連邦のとある実験施設なんだ。なんとこれは強い薬を使った訓練だったと言われているぜ。強い薬って脳を興奮させて無理やり起きてる効果あるって聞いたことあるわ。そうなんだ。夢の言のように薬を使って眠らずに戦い続ける兵士を作る訓練なんだ。実際に第二次世界大戦では気持ちを高揚させる薬を使っていた国もあるらしいぜ。それを知ったソ連は独自で薬を作って動物実験もし、ついに人間でも行うことにした。独自で作ったってところが怖いわね。まず健康な5人を密室に閉じ込め、その部屋に覚醒剤のガスと酸素を送り込んだんだ。食料や水なども与え、眠らないことをルールとしていた。うー、寝させてもらえないのって辛い。覚醒するガスの効果か最初の3日は全員元気に過ごしたらしいんだ。だけど4日目ぐらいから捕虜たちはこれまでの戦場で経験した悪夢などを話し始めた。さらに翌日には人がいない方向に向かって話すなど不安定な様子を見せ始めたらしい。それって寝ないのが原因なのか薬がダメなのかどっちなんだろう寝ないことみたいだ。実はいつか程度寝ないと幻覚が見えるというのはもともと有名な話らしい。つまり真の睡眠実験はここからと言ってもいい。そして9日目になると規制を上げて部屋の中を走り出す人も現れたんだ。その後数日間、酸素が使われた形跡はあるものの、部屋は静寂に包まれたんだ。え、みんな寝起きしちゃったんじゃない実験開始から15日後、捕虜の命の危険を感じ中止を告げると、捕虜たちは解放されたくないと言い出したらしいんだよ。解放されたくないってどういうことだから研究者たちがガスを送るのをやめ、酸素だけを送ると悲鳴に変わったらしい。ガスをくれ、と反響欄で叫ぶから、中の様子を見に行くとそこには壮絶な光景が広がっていたんだ。え、なんだろうほよたちは皮膚が切り裂かれたり、中には内臓を取り出され、床に並べさせられている人やそれを食べようとしている人までいたんだ。え、やばい。慌てて全員を出し、鎮静剤を打って、手術などをしたらしい。一人は麻酔を使った瞬間に亡くなったから、他の保養麻酔なしで手術を行うと、ニヤニヤしているから紙とペンを渡してみるとそのまま切り刻んでくれと書いたらしい。完全に頭がおかしくなってる。でも、実験者たちはガスをやめたからそうなったんだといい。再度実験をすることにしたんだよ。嘘でしょもうやめようよ。しかし、再度、薬を与えられ元気になったものの、やがて亡くなったり廃人のようになってしまった。研究者は狂った姿の捕虜にもうこんなのごめんだ。お前は誰なんだよというと、俺たちはお前たちの心の中に潜む狂気だなどと話したため、恐ろしくなって、研究者は最後に生き残った捕虜の命を奪った。これが実験の全てだ。で、でもクリーピーパスタってことは創作なんでしょああ。でもその生々しさで有名になり、見た人には気分が悪くなった人もいるから見るときは要注意だ。最後、第一位は鹿川くんさようならだ。まずはこの写真を見てくれ。鹿川くんへさようなら。クラスメイトからの色紙に書かれたメッセージね。若くして亡くなってしまったの悲しいよ、安らかになど、鹿川くんを痛むような言葉で埋め尽くされているだろここに何か違和感はあるかうん、着替えのぞくな、100円返せとかふざけているようなものもあるけど、学生が書く言葉ならこんなものかなって気もするわ。実はな、鹿川くんは亡くなっていないんだよ。え、どういうこと経緯を話していこう。これは1984年東京中野区中野富士見中学校で起きた事件だ。小柄で優しい人柄だった鹿川博文さんは中二の時に嫌がらせを受けたんだ。今で言ういじられキャラみたいな感じで鹿川さんには何をしてもいいみたいな空気があったそうだ。何それひどくない鹿川さんをいじったりと老的にするのがどんどんひどくなっていき、ついにあの色紙の事件が起きた。その名も葬式ごっこだ。聞いたことあるかも、すっごい胸クソ案件じゃなかったそうなんだ。胸クソ悪すぎるから閲覧注意となっているんだ。事件が起きたのは2学期。この頃、鹿川さんは骨折のため通院をしていて、学校には帰国してくることが多かったそうだ。そして遅刻して教室に入ってきた鹿川さんは自分の机を見て、なんだこれー、と言った。そこにあの色紙が置かれていたのそれだけじゃないぜ。遺影に見立てた鹿川さんの写真を飾り、牛乳瓶に入れたお花、お菓子なども置かれたかなり本格的な弔いがされていたんだ。えげつない。驚きなのは、その色紙には4人の教師からの寄せ書きも書かれていたんだよ。え教師がいじめに加担したの教師にはドッキリをやりますと言ったらしいけど、ドッキリでもやっちゃダメだよな。鹿川さんは家にその色紙を持ち帰り家族にどう思う先生も書いてるんだよ。と言ったそうだ。生徒だけでも到底許せないけど、先生に書かれたら学校に居場所なんて本当にないと思うわよ。実は葬式ごっこの前から鹿川さんのお父さんは学校や市犯格の親に抗議をしているんだ。だけど子供同士のことみたいに言われ終わったらしい。それでも葬式ごっこの後もリンチめいたことが続くから、再度抗議をしたそうだ。そうよ、いい加減やめるようがつんと言ってやれ。でもまだ中学生だからというせいか、悪乗りしたらなかなかやめられないんだよな。この頃、鹿川さんは学校を休みがちになっていたけど、学校に行けばいじめられるという日々だった。ある日、担任は鹿川さんの養親を呼び出し、転校を進めたらしいんだ。鹿川さんは悪くないのにね。でもそんな学校に無理して通う必要もないわ。帰り道、鹿川さんは養親にもう嫌だとこぼしたんだ。そして、その翌日の朝、鹿川さんは姿を消してしまった。家出しちゃったのいや、鹿川さんはお父さんのふるさとの森岡まで行って、そこで自ら命を絶ってしまったんだ。遺書が残されていて、自分の次にターゲットを作るのをやめるような記述がされていたそうだ。自分が亡くなった後のことまで考えられるなんて本当に優しい人だったのね。自分たちはふざけてやった遊びが現実になっちゃうなんて、どんな気持ちだったのかしら。命の灯火が消えるまで後悔に苛なまれてほしいわね。これでランキングの紹介は終わりだぜ。胸クソワードから怖いものまでいろいろあったわね。まだまだ紹介しきれないぐらいこういったネタはたくさんあるぜ。みんな刺激を求めて生きているからな。人の数だけこういったネタが生まれると言ってもいい。みんながそれで楽しめればいいけど、不快にさせるようなものはダメよね。そうだな、最近ではペロリストみたいな承認欲求が行き過ぎて、人を不快にさせて炎上を狙う人たちも出てきている。もし、そういうのに出くわしたら拡散はせず無視しておくのが一番効くのかもしれないな。そうね、話題になったら思うつぼかも。私たちはこれからもみんなが安心して楽しめるコンテンツを作っていくからな。深い度指数ゼロを目指して活動をしていきます。今回の話はここまでだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。